0: ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: ¡Familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Feliz viernes para todos ustedes! El día de hoy es viernes de salud y platicaremos con el doctor Morgan eh, Guerra sobre un tema del que vale mucho la pena poner atención, sobre todo si son padres de familia, el COVID-19 en niños y adolescentes.
2: ¡Ándale! Eso me interesa. Conectas, ¿cómo están? Al fin viernes. ¡Ay, qué gusto que estén con nosotros! Además de salud, nos toca nuestra dosis de cultura. Con Sergio Almazán nos va a contar la historia de la iglesia de San Hipólito como homenaje a los caídos en la derrota de Tenochtitlán.
1: Y también es viernes de José Ramón Zavala, que por supuesto que estará presente con su show Cómico, Mágico, Musical, Sensual y Automotriz. Y seguramente
2: nos va a sorprender con el tema de hoy. Y ¿saben qué? Me da mucho gusto que hoy nuevamente tendremos a la primera actriz, Susana Alexander. Oye, la reina del streaming. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Me parece maravilloso que además está cumpliendo 70 años en los escenarios y los festeja con la obra Bendita Menopausia. Connectors, pónganse cómodos. Somos Ingrid y Tamara NMBS 102.5 y aquí comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 and tell you
1: ¿Qué tal? Estamos comenzando este viernes con una canción que se llama Los Viejos Vinagres. O sea, de veras, cuando la gente es tan creativa, a mí me cae re bien. O sea, ¿en qué momento a un eh, compositor se le ocurre decirle, pues a mi caso le voy a poner Los Viejos Vinagres? Ándale, pues. <risa> pues así se llama y así comenzamos. Por supuesto que solamente Auténticos Decadentes y Panteón Rococó se atrevería a hacer algo así. Y con esta alegría y con esta eh, algarabía comenzamos este programa. Eh, estamos muy muy, muy contentas de que nos acompañen este viernes, ya terminó la semana, por fin lo logramos, no sé ustedes, pero a mí se me se me hizo pesadona, se me hizo se me hizo fuerte, la pasé bien, estoy muy contenta, pero eh, a veces las semanas están cargadas de muchas emociones y eso hace que llegue el viernes y digas, ok, último día de despertador. Ese fue mi caso, si ese fue el caso de ustedes también, no se preocupen, el día de hoy tendremos mucha alegría en este programa, eh, intentaremos contagiárselas para que arranquen muy bien el fin de semana. Y por supuesto que como siempre, nos encanta saludar a la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también abrazamos con mucho cariño a todo Córdoba que están sintonizándonos en FM Globo 102.1 y por supuesto que también a Comitán que están escuchándonos en Nexa 95.7 y a todas las personas lindas que nos escriben en redes sociales, que nos sintonizan en las plataformas digitales a través de nuestro podcast. Qué gusto que estén con nosotras, seguiremos haciendo este programa con todo el corazón y con todo el cariño para que ustedes sigan en muy contentos y contentas con nosotras. ¿Y cómo está mi querida Tamara Vargas? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Cómo amaneció? Feliz,
2: feliz, Aquí mis chicharrones truenan, ya lo sabes. <risa> sí. más que mis rodillas y mi micrófono. <risa> ya vi. <risa> Oye, pero dime una cosa, hoy es viernes 13, ¿eres supersticiosa o no? Eh, pues no, la verdad no, y menos del viernes 13, porque el viernes 13 más bien es el nombre de
1: la película,
2: Uh -huh. O sea, más... Es más más que del martes 13. Exacto,
1: se supone que el martes 13 es de mala suerte, pero yo ya hace varios años que eh, eh, visualicé que el martes uh -huh. 13 es de buena suerte, no es de mala suerte, y de veras que sí me ha jalado <risa> <risa>
2: se los ah, recomiendo
1: eh, yo sí se los recomiendo la verdad yo sí creo que muchas cosas están en la mente y una de ellas sí podría ser eso de los días ¿tú crees en eso de la buena y mala suerte o no?
2: nada absolutamente o sea de eso de viernes 13 martes 13 pero, pero nada ni poquito creo Este supersticiones pues hay un montón ¿no? Este y, y es que justo viene la pregunta del día corresponde a eso ¿Cuál es la superstición más extraña que tienes o que conoces o, 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 que, o a la cual le tienes, este, pues, miedito, respeto, ¿no? Básicamente que no pasas debajo de la escalera, que si, que el gato negro, que si no pasas la sal de mano en mano. Platíquenos, por favor, en arroba Ingrid MBS en el Twitter, que queremos saber la respuesta que nos tienen. ¿Son supersticiosos o no? luego hay unas supersticiones muy, muy raras este, que si te pegas el, no sé dónde, en los codos y en el, el pecho y en no sé qué, cuando va a, a despegar el avión que si te pones saliva en las orejas que bueno, bueno, hay una de cosas ustedes, díganos, ¿qué supersticiones conocen? ¿Cuáles se les hacen muy extrañas? ¿Y cuáles son las que siguen? ¿O, o, la, o a las que les creen? Por favor, ahí estamos esperando como todos los días en la pregunta del día, su respuesta en arroba Ingrid Tamara MBS
1: perfecto, así será, estaremos muy contentas de poder eh, comunicarnos con ustedes a través de las redes sociales, es de las cosas que más me gusta pero honestamente les confieso que me encanta el hecho de que ustedes puedan escribirnos, Uf. no, siento que, que nos conocemos
2: exacto, de verdad que sí, que, que cómo acercan las redes sociales, en este caso me parece una herramienta maravillosa porque antes, uy hija, cuando empezábamos en la radio o en la televisión este pero pues puedo hablar de la radio por ejemplo que si mándenme el mail, que si me manda un mensajito, que si la carta que si, y ahora las redes sociales y rapidito estamos, pero conectadísimos Sí, nada más que para pa los distraídos como
1: yo, no, bueno, entre de veras, eh, todas las, las apps que hay, o sea, desde Whatsapp este también eh, las apps de las redes sociales y así yo a veces sí cometo unos errores que bueno ahí les encargo de hecho ahorita me estoy atacando de la risa porque en la mañana dije ya es viernes me merezco un masaje le escribí a la masajista que si sí me podía dar un masajito rico hoy eh, ahorita estoy viendo que me está contestando sí claro que sí no sé qué cuando estoy viendo es una masajista que ni vive en México o sea
2: <risa> <risa> yo ya agendando visitas bueno, sí nos vemos a las 7 sí perfecto ahora, o sea, ahora entiendo ahora entiendo tu preocupación de ayer con la broma que te hice de verdad estás distraída eh, no eh, es que así soy. soy, o sea, de veras, o sea,
1: estábamos, les vamos a contar un poco, estábamos, estaban eh, probando el sonido de Tamara, pero estaban escribiendo la información en el chat que tenemos del programa. Ayer en la tarde, como a las Ajá, y entonces de pronto así me escucha no sé qué Y de esas veces que empecé a buscar en mi ratón ¿Se imaginan a mi ratón así buscando en, en los archivos de mi cabeza así de Teníamos que grabar, teníamos que hacer, teníamos que tomar Porque muchas veces tenemos entrevistas con algunas personas Que no pueden en el horario del programa Y entonces hacemos las entrevistas en las tardes, ¿no? Y hemos tenido varias estos días Y entonces de pronto fue de Teníamos una entrevista, ¿pero dónde? ¿pero cómo? Pero yo no estoy en mi casa, pero yo ni computadora traigo Así, y me pone Tamara, Ingrid, estamos ya en vivo Y yo, no, no, no se me fue, se me olvidó. ¿De veras que sentí golpe en el estómago del susto? Y pero, me pone... pero, pero
2: luego, 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 luego le puse, no es cierto. Pero el golpe <ríe> en mi estómago ya había estado, o sea. Entonces dice, me dice Ingrid, con lo distraída que soy, este yo ya me, me sentí muy mal, ya que me moría con el golpe sí. en el estómago. Yo, oh, oh, perdón. Yo en plena angustia. Lo que pasa es que,
1: ¿sabes qué? O sea, no, yo creo que me atrevería a decirte que Solo una vez en toda mi carrera me ha pasado, por ejemplo, uh -huh. que, llegue, que no llegué al trabajo porque me quedé dormida porque no sonó el despertador.
2: Una sola uh -huh. vez en todos estos años. ¿Qué? Ahí sí, qué terror, ¿no? Es como hiperventilas, no, no, no. hasta te mareas, qué horror. Pero además, esa vez,
1: les tengo que contar, fui a una boda con una amiga, uh -huh. llegó a mi ca me dejó en mi casa, me dormí, o sea, puse mi despertador, me dormí, al día siguiente abro el ojo, veo el sol... Y dije, cuando yo me despierto no hay sol. Y cuando veo eran las 10 de la mañana y yo entraba a las 7. O sea, nada que ver, ¿no? Dios. Total, corrí, me bañé, todavía llegué a trabajar. Y por supuesto que me dejaron castigada en un rincón y así. Y oh, ya no. que salí, salí del programa, me, eh, me llama mi amiga y me dice, oye, ¿por qué no te viene el programa? Y yo, pues rarísimo, no sonó el despertador. O sea, estoy segura que lo puse a las 6. Me dice, Ingrid, si te dejé en tu casa a 6 y media.
2: <risa> o sea, no,
3: bueno, 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 o
2: sea, pero, al día, pero el, para las seis de la, la tarde seguramente son ¿no?
1: O sea, imagínate, entonces... No, no, o sea, no. he sido una sola vez, pero como soy muy distraída, esto lo, lo evidencia, entonces siempre tengo miedo que me pasen esas cosas y estoy siempre checando mi agenda 300 veces, pongo 25 mil no alarmas... No vuelvo a hacer esa
2: broma, no te vuelvo a mentir... Sí, de me que no, no estás, porque sí, ya veo que sí, podría pasar, pero como te dije ayer también estaríamos recordando a cada rato. Ingrid es a las tres. Ingrid, este, a las tres por favor. Sí, yo ahorita y no porque lo olvide, sino
1: porque es distraída. Sí, soy distraída y ahorita estaba jenando masaje en Acapulco, o sea, hazme el favor.
2: <risa> Todo mal. No, bueno, 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 pero así va a estar el programa. Quédense, por favor, que hoy es viernes, así es que vale muchísimo la pena, estoy segura, modestia, aparte que disfrute de estas dos horas aquí en Ingrid y también en MBS, que hemos de ir a un corte y regresar, ¿te parece bien? Me parece súper bien, y aquí estoy atenta. así No te vayas ahí Exacto, no me voy,
1: tranquilos, aquí estoy atenta para regresar después del corte. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
2: Estamos en el momento de la carta del comentarot y esta semana que lo hemos hecho variadito con diferentes mazos, con diferentes cartas, me emociona mucho saber cuál nos toca hoy. Y hoy nos toca la de los artistas, el mazo del arte, este oráculo del arte que, fíjense, se basa básicamente, se basa básicamente, o sea, qué pleonasmo acabo de decir, se basa en tomar la vida de algún artista y darnos consejos a partir precisamente de lo que ese artista nos ha mostrado o nos ha entregado con su arte, con sus pinturas, con sus esculturas, con sus fotografías. El día de hoy tomamos a Yves Klein, o nos salió la, la carta del francés Yves Klein, este artista, este pintor que tiene una, una vida bastante eh, extraordinaria, Quiero decirles que él es el representante del dadaísmo, no es cualquier cosa. Fíjense que el dadaísmo estuve investigando uh -huh. y en realidad lo que hacía esta, esta, este género artístico en la pintura, si así se le puede llamar, este, este corriente, era burlarse abiertamente del arte tradicionalista. Era decir vamos, romper todititos los esquemas. Si hace unos días hablábamos de Andy Warhol, uh -huh. con el arte moderno, bueno, el dadaísmo lo hizo desde antes, y hizo, digamos, añicos eh, el, el arte tradicionalista, y por supuesto que Yves Klein fue súper mega, ultra criticado. Pero él, digamos que, formó una corriente que empezó desde cero. Por eso me llama la atención que esta carta nos dice eso, aprende algo, lo que sea, pero desde cero, desde, desde agarró y dijo, digo yo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y luego nos dice, incluye en tu lista de materiales a ti mismo, incluyete a ti. Entonces, si combino estos dos eh, consejos, pienso en, si me incluyo a mí en la lista de, de aprender algo desde cero, pues me lleva al autoconocimiento, a conocerme a mí desde lo más profundo. De neta, 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 no quedarme con lo que dice la gente que soy o con la superficialidad o lo superfluo, sino de verdad ir a lo profundo y conocerme. No sé si a ustedes que me escuchan les ha pasado o han ido o han hecho este trabajo. A mí, eh, como ya les he comentado desde hace pues por lo menos unos tres años, que hice este trabajo profundo y... Con meditación, con algunas otras técnicas, encontré cosas de mí que, que probablemente ya sabía, pero que no había profundizado. Y al final, el consejo es, que ayer memoria de la risa con Ingrid, dice, enrólate en una clase de judo. No entendía yo por qué daba Yves Klein este consejo. O sea, ¿cómo? Enrólate en una clase de judo. Bueno, quiero decirles que él, antes de ser pintor, era yudoca mm. Entonces, este, entiendo por qué lo, lo dice si, si nos vamos a su biografía, pero cuando yo la leí dije, claro, aprende algo desde cero y enrólate una clase de judo, pues es como, a ver, vea algo que no conozcas, que no tengas un prejuicio de ti, de lo haces bien, lo haces mal, sino que ve desde cero y conócete desde ahí. También yo ayer hablaba, eh, no sé si recordarán o si lo escucharon, de cuando me agarré a tomar clases de bueno, hasta de ukulele, que no tenía yo ni una idea de cómo agarrarlo, este tomé clase, bueno, no varias clases de ukulele para conocerme de alguna manera mis capacidades, cómo soy como alumna, en el, si, si, si me desespero o no, qué sé yo. Me parece a mí que esta carta quiere justo decirnos eso, desde autoconocernos o conocernos a profundidad a hacer cosas que no sabemos de nosotros para quitarnos esas ideas que tenemos ya muy fijas de es que yo soy así es que así le hago yo, es que, pues, ni modo, es que siempre he sido mala en esto, ¿sabes? Limpiémonos, vámonos desde cero. ¿Tú cómo la agarraste, Ingrid? <risa> bueno, voy a regresar un poco a como nos estábamos
1: riendo ayer. Exacto. Estaba con Emiliano viendo algunas cosas en mi computadora, y de pronto me apareció el mensaje de Tamara que decía, ¿y que ahora vas a aprender a, eh, a practicar judo? Y volteé a Emiliano y me dice,
2: ¿maneta ahora judo? O sea... <risa> Es que le, le mandé la foto de la carta que nos tocó y le dije, me avisas si te metes a estudiar judo. Pero lo mejor es que Emiliano volteó así de,
1: no, maneta ahora judo, o sea, porque mis hijos se ríen todo el tiempo de que tomo clases de todo, o sea, tomo clases para dormir, tomo clases de canto, tomo, no, y el hijo, ahora de judo es en serio, fue así de esa, esa no la vi venir, no, además, porque además todas mis clases son o de algo artístico o de algo de bienestar. ¿no? Ajá. Entonces judo no yudo, venía al caso. Neta, o sea, ¿no? Pero sí volteé así con cara de, o ahora, o sea, porque más Emiliano siempre me dice ma, tú nunca me dejas de sorprender porque pues sí, soy un personaje ¿no? El punto es que dije, no, no, es que no sé a qué se refiere y cuando me metí a ver, a ver la carta me empecé a atacar de la risa porque dije, claro, o sea sí soy una intensa, la verdad, y sí soy de las que le hace caso a los oráculos y el oráculo me dice, ahora es momento de eh, trabajar en tal cosa, ahí me tienes bien aplicada, ¿no? Entonces, pero no, en esta ocasión decidí que no voy a, a, a practicar judo, siento que eso no va Conmigo, en el peor de los casos Mis hijos eh, han estado tomando Clases de otra arte marcial Que se llama Muay Thai uh -huh. Y si fuera a tomar Algún arte marcial, sería con mis hijos Pero no, todavía no me animo, tranquilos eh, Me quedaría así, pero de, de este artista Fíjate que yo no lo conocía uh -huh. Y también me puse a investigar sobre él Y hubo algo que se me hizo Súper interesante, porque Creo que nos enseña dos cosas Una, que nada es casualidad no eh, que eh, a veces las pequeñas cosas eh, son pequeñas señales que a lo mejor te van a conducir a eh, no solamente tu futuro, sino a el futuro, ¿no? Y otra que eh, vale la pena que los seres humanos... Eh, eh, nos dejemos guiar por lo que nosotros deseamos y no intentemos siempre ser iguales a los demás. Aunque el mundo siempre nos esté orillando a través de la moda, ¿no?, a ser como los demás, vale la pena que seamos diferentes. Porque resulta que este artista, eh, Don Klein, cuando tenía 19 años, estaba en la playa al sur de Francia con dos de sus amigos. Y de pronto jugando decidieron de dividir el mundo entre ellos, así, ¿no? Y entonces Arman, que era uno de sus amigos, dijo, pues, pues yo quiero la tierra. ¿No? Uh -huh. Y luego Pascal, que era otro de sus amigos, dijo, pues yo me quedo con las palabras. Y Klein escogió el espacio que rodeaba el planeta. Uh -huh. Y hoy se dice que con este eh, famoso gesto simbólico de firmar el cielo, fue que él eh, creó eh, algo así como un nuevo color. Así es. Que es el azul Klein. Yo uh -huh. lo veo como un azul rey, uh -huh. pero se dice que en su época fue bautizado este, este color así... Eh, ya que fue Klein quien lo mostró por primera vez en el arte y fue de la manera en la que se quedó ya como, eh, como firma. Su, exacto, como su nombre puesto en un color. Eh, y se me hizo súper padre porque creo que eh, a veces eh, creemos que eh, cosas tan simples como estar jugando algo con tus amigos eh, es algo... Eh, como simple, que nada más te puede traer diversión. Y nunca te imaginas que esos pequeños juegos a lo mejor te pueden llevar a cosas mucho más interesantes. Y me hizo recordar cuando juego con mis hijos, ¿no? Que de pronto podemos estar jugando a cosas que son simples y no sé si a ti también te pasa, tan pero de pronto uh -huh. ellos dicen cosas que me dan ideas que puedo plasmar en diferentes cosas o me dan las soluciones a algunos problemas y generalmente esas soluciones vienen dentro de los juegos, ¿no? Podemos estar buscando una solución así, dándole vueltas a un asunto y vueltas, vueltas vueltas y ¿Cómo lo voy a resolver y cómo voy a hacer? Y de pronto cuando lo sueltas y estás jugando simplemente en algún lugar o estás descansando o estás haciendo algo que no tiene nada que ver es cuando llega la respuesta y dices, ¡ah! Por ahí, ¿no? Entonces me gusta que esta carta haya salido el viernes porque nos invita a hacer algo distinto, en este caso creativos. podría ser yo, a ser creativos, exacto, uh -huh. y a poner atención porque muchas veces las respuestas de lo que estamos buscando se encuentran donde menos nos lo imaginamos.
2: Me encanta, a mí me encantó Ipsclaim porque además eso, empezar desde cero algo, a mí en lo personal me emociona mucho. Es como descubrir eh, eso, que no, no tienes una idea de nada, no tienes eh, perspectiva de nada, vamos a, a descubrir. Así es que ponerle imaginación, ponerle creatividad a lo que sea que hagas e incluyéndote, porque me, me gusta mucho esa parte que dice, incluyete en la lista de materiales, no nada más hacia los demás, no nada más hacia afuera sino tú mismo, ve y empieza algo, hazlo desde cero crea, sé creativo y tomemos clases de judo. Ay, sí. <risa> entre, entre comillas, tomemos clases Ay, de judo. No, de no, judo. el judo sí se los debo, pero veámoslo como, como una metáfora. Sí. Eh, por eso te digo, entre comillas. Está como te dije yo, en dos semanas voy a tomar una clase de cómo hacer jarrones. Oye, pero qué padre es en cerámica o en qué. Sí, en cerámica, en cerámica. Qué para, padre, pues, siempre como quería para hacer relajación, eso. eso. Sí, sí, sí.
1: Ahora que estuve en Oaxaca, eh, fui a, a un taller de alebrijes de Jacobo y María Ángeles, que es como el que tiene más prestigio, eh, mm. hacen muchos alebrijes, pero también ya están haciendo cerámicas. Ah, eh, pues
2: en Ciudad de México, ¿sabes qué? Te voy a recomendar una que se llama Cerámica Libertad, que ajá. hacen unas maravillas y así, desde cero, de, desde crear el plato en tu imaginación. Sí. No, 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 me encantó. Qué padre, pero es, es, que, es que esa cosa
1: que da vueltas y que tú sí, pones sí, las sí. manos así para que empieces a moldearlo, sí. eh, no sé, siento que se debe sentir como súper rico, dicen que realmente es como muy terapéutico y Totalmente, que... y te sientes de mimur, así... Es que justo estaba pensando en qué película lo vi. <risa> Te sientes Demi Moore Mi claro. Ghost. Ok, it's, me voy a poner mi escote, así. Ya <risa> nada más me faltaría mi Ghost, pero fuera The de sang. eso me voy a sentir Demi Moore, ¿cómo no? ¿Me faltaría <risa> mi Ghost o me faltaría mi eh, novio jovencito? <risa>
2: Ah, Exacto, mi Ashton Cochor y ya Ya con eso bueno. Ok, ok, bueno, pues empezar desde cero algo estaría increíble Vámonos a un corte, ¿no? Ya le echamos mucho chal aquí, me encanta Eh, pues sí, pero tenemos que irnos a corte Y regresamos en unos
1: minutos Tenemos a nuestro querido Sergio Almazán Que estaremos hablando de la iglesia de San Hipólito ¿Vale? Vamos y regresamos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Volvemos
3: A
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamar. En MBS 102.5. Ingrid Itamar. En MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
1: Me encanta la canción con la que recibimos a nuestro querido cocodrilo que el día de hoy nos trae un tema súper interesante que es la Iglesia de San Hipólito, homenaje a los caídos en la derrota de Tenochtitlan. O sea, que ahora nos vamos más para atrás. ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
4: Mi querida Ingrid, qué gusto saludarte. Y efectivamente, bueno, hoy es el gran día, ¿no? Este, para algunos, eh, día de la caída de Tenochtitlan, Para otros, eh, los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas. Eh, y lo que se vuelve interesante en todo ello, a de cada quien que tome la, la postura, es el puente urbano que se construye, eh, históricamente hablando, de este acontecimiento, y que basta con que uno comience a recorrer las calles del centro de la ciudad, eh, la antigua ciudad Mexica, posteriormente la capital de la Nueva España, hoy el hoy llamado Centro Histórico, o parafraseando a Montseváez, ...el Museo de las Nostalgias... ¿no? ...ahí vamos para recordar, para recrear... ...para compartir con los tíos, con los abuelos... ...y los que ya somos de vanguardia envejecida... Eh, ...lugares y sitios que nos resultan referentes... ...como es el caso del punto... ...hacia el poniente del llamado centro histórico... ...en las calles que hoy es el actual eje de Guerrero... ...que por cierto eh, ha cambiado de nombre... ...el antiguo eh, calle de Puente de Alvarado... Hoy eh, Calzada México, eh, Tenochtitlan, con la esquina de Zarco y Avenida Hidalgo, se forma en ese triángulo que se forma ahí, que es la entrada hacia la Alameda, un poco para quienes están eh, ahora manejando puedan ubicar esa zona. Uh -huh. Y ahí se erige un templo, eh, que es el templo de San Hipólito, que popularmente lo conocemos como la iglesia eh, este, de San Judas. De San Judas, exactamente. Sí,
2: ¿verdad? Como el sí. templo de San Judas. Entonces, que a ver, cuéntame, ¿por qué este cambio? Pero bueno, de, ahora sí, como desde agarró y dijo, vamos, no te interrumpo y sigue tu historia. <risa> Pero me llamó sí. la atención, dije, ay, la iglesia de San Hipólito, luego la veo y digo, ¿este no es el templo de San Judas? A ver, cuéntanos. Exacto,
4: ¿Cómo, ¿en qué momento el santo cambió? se cambió de domicilio? ¿no? Exacto. <risa> este, pues no fue así, en realidad, eh, hoy, 13 de agosto, es día de San uh -huh. Hipólito. Eh, en el calendario cristiano Y eh, está dedicada afuera del templo eh, El templo tiene eh, una arquitectura El templo es una arquitectura barroca Allá afuera tiene algo que se llaman las ermitas Que era la delimitación del atrio Donde comenzó el proceso de evangelización donde a los indígenas se les enseñaba la nueva religión, pero recordemos que los indígenas mexicas no tenían templos cerrados, eran templos a techo abierto, a, a aire libre, eh, porque se adoraba a la naturaleza. Y si tú cierras el lugar, ya no miras, confinas la naturaleza. Entonces, para cambiarlos de religión, para enseñarles el nuevo proceso evangelizador, había que construir ermitas y hay una ermita que está justamente en esa esquina de Sarco y Avenida Reforma, que digamos es el atrio para entrar en la al templo eh, de San Hipólito, eh, este, también dedicado a San Judas Tadeo, eh, pero que refiere, esa es la primera edificación que una vez realizada la conquista hace 500 años, Hernán Cortés eh, pide que se erija en homenaje a los caídos, tanto indígenas como españoles, porque ese punto fue el punto axial del combate. Eh, eran las afueras de la ciudad, era donde las aguas de los manantiales que venían de Chapultepec y entraban a la ciudad de Tenochtitlan, ahí tenían su descendencia y ahí digamos que empezaban a acabarse las aguas y Nezagualcoyo había construido esa acequia que hoy diríamos como un canal abierto y ahí fue el momento de combate desde 1520 y en 1521 en que se echó prisionero Cuauhtémoc. Eh, Entonces era un punto referencial en la memoria eh, colectiva de ese acontecimiento. Y ahí eh, está el monumento a los españoles caídos, eh, eh, en Náhuat pero también hace referencia a aquel eh, pasaje mítico religioso de los nuevos de los nueve presagios que le fueron indicados a Moctezuma II que iban a ocurrir y uno de ellos es que un hombre estando en una en una mina eh, dice que sueña que viene un una un águila y uh -huh. que lo lleva y que esa águila trae eh, este, algo que no identifica y eran las flechas eso eh, ese sueño a este hombre indígena en el Tepeyac, que no es Juan Diego era otro hombre indígena Viene y se lo cuenta a los sacerdotes eh, mexicas Y Moctezuma, que era altamente religioso Lo que hace es pedirle que lo maten Porque considera que le está presagiando algo mal eh, Ocurrió dos años antes de la llegada de los españoles
2: Uy, ni para qué hablaba, pobre hombre Exacto sí.
4: Y dijo nueve de esas cosas que iban a pasar, ¿no? Oh, iban a llegar estos hombres barbudos, iba a haber un eclipse eh, lunar, iba eh, a correr sangre sobre las aguas del lago de Texcoco, eh, este, eh, eh, iba a haber un, un temblor, eh, una lluvia de cometas, y recuerden que todo está referido a la naturaleza, que los dioses mesoamericanos son en la naturaleza, el día, la noche, el sol, eh, la luna, la lluvia, el fuego... Eh, el inframundo entonces eso le llenó, dicen, de temor a Moctezuma, esos textos los recuperan ya en el siglo XVI en el colegio de Santiago de Tlatelolco, por ello es que eh, eh, el propio Cortés pide que se erija ese monumento para que no olviden uno, dónde fue la caída y dos, el sistema de religiosidad y me parece que empatarlo con esta ceremonia que incluso antes de conectarme con se estaba viendo de eh, esta ceremonia que se está llevando a cabo por los 500 años uh -huh. bajo el título ahora de los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas es recuperar sin estos eh, actos heroicos de recuperar eh, la memoria indígena sino que en la propia arquitectura de nuestra ciudad está la memoria histórica de los sucesos que marcan un antes y después de nuestra ciudad. Una ciudad eh, tenosca a punto de cumplirse los 700 años y una ciudad colonial que se construye, que que comienza su edificación hace 500 años. ¿En qué momento, eh, Tamara, que tú decías, en qué momento uh -huh. eh, el santo cambió de domicilio? Pues eh, este, <risa> en realidad ocurre a finales del siglo XVIII con una estas lluvias como las que tenemos ahora, nada comparable con la ciudad que había, entonces constantemente se inundaba, se le pide sí. un milagro para que sean salvados de la inundación que eh, había ocurrido ya en el siglo XVIII, eh, finales del XVIII, en 1785 ocurre esta gran inundación nuevamente, 1629 había ocurrido la que duró cinco años, entonces eh, se le pide aquí en este punto, que era la iglesia eh, bueno a la iglesia de San Hipólito a San Hipólito que por favor ayude a que mitiguen las aguas ocurre este milagro y se dice que lo que se coloca es una imagen de eh, este de San, San Judas, Judas. y que a partir de ese momento para los casos difíciles para las eh, eh, este, situaciones trágicas se le encomendaba a él y se le hace un altar menor y no es sino hasta el siglo XX que se lo coloca dentro del altar mayor donde está San Hipólito y Casiano, también uh -huh. a San Judas Tadeo, y que cada 28, eh, está la devoción que tendría que ser el 28 de, eh, de septiembre, y ahora se le pide cada 28 de mes,
3: ¿no? uh -huh.
4: vemos esas peregrinaciones. Sí,
2: sí, sí, las peregrinaciones, tienes razón, cargando a, a, a San Judas. A San Judas, ¿sí? Y que ahora ha sido a veces desviada sus buenas vocaciones
4: a ciertas eh, comunidades de, eh, de trabajos ilícitos, a quienes también se les conviene, encomienda y es su santo patrono, ¿no? Sí. Sí. Sí,
1: no sabía. Pues sí yo no sabía eso. <risa>
4: Este, eso lo platicamos fuera del aire este, ¿cómo? Por
2: favor, sí, sí, sí tienes ¿Cómo toda ha sido Pero bueno, qué, qué importancia ha tomado precisamente San Judas Tadeo Que, eh, pues, vamos, no es que haya invadido la, la iglesia de San Hipólito Pero como bien dices, eh, a partir de este evento Pues eh, mes con mes eh, tiene a sus fieles ahí este, pidiendo ¿no? Eh, por, por los casos eh, difíciles
4: Exacto, sí, 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 a este apóstol y que, bueno, se, es un punto referencial para entrar al, al centro histórico. O sea, cuando sí. llegamos a la iglesia de San Hipólito, enfrente de la Alameda Central, decimos, aquí comienza el centro. Y ahí comienza la historia que hoy se cuenta 500 años más tarde. El momento crucial de México en 1520, 1521, está referido a ese punto histórico, eh, epopeyco, doloroso, eh, trágico, de una sociedad y una civilización que se resiste a una conquista y finalmente una derrota que da origen a, un, eh, un, a lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Eh, este concepto que nos ha llevado a grandes reflexiones, eh, pero también con grandes eh, aportaciones y con grandes deudas eh, que no son propios de, solo de los españoles, sino de los propios mexicanos que no hemos aprendido a incorporar, a reconocer y a otorgarle los derechos a los pueblos indígenas y originarios.
1: Pero actualmente hay varios movimientos que están intentando justo hacer un cambio.
4: Exacto, ¿no? y, que, y... y que mira, para sumar un estado alentador, es que en el 2018 uh -huh. finalmente en la Constitución fueron integrados, pero estamos hablando siglo XXI, ¿eh? uh -huh.
3: eh,
4: en el 2018 en la Constitución fueron integrados los pueblos afromexicanos. No tenían derechos los descendientes de los africanos en México.
1: ¿Cuántos años se cumple el día de hoy?
4: 500 años de eh, lo, lo que conocemos nosotros como eh, la conquista, 500 años de la caída de Tenochtitlan y hoy... El título, políticamente correcto, dicen que es 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas.
1: Ok, ok, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Sergio, por esta gracias, información, Sergio. como siempre, ilustrándonos. <risa> y la verdad es que siempre lo haces de una forma muy amena, que yo en lo personal te lo agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos te encontrar? Exacto, ¿y dónde más te podemos escuchar?
4: Pues mira, mañana sábado, 4 de la tarde, vamos a tener una súper invitada que tú, eh, Ingrid, por lo menos tú, eh, Tamara, no, no lo has revelado, pero que seguro que sí, porque también es muy aplicada. Eh, conocen una obra de esta autora que yo la Lavín. peor, Mónica Lavín.
2: Es lo, máximo. Lavín, lo máximo. Es lo máximo. increíble, y, sí, sí. Qué buena plática. Y vamos a platicar sobre esa, Sor
4: Juana esa. y la cocina. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes qué? Sí. Ya les había compartido que yo leí su libro, el de Yo la peor, yo. que justo habla de Sor Juana, y ahora este que es una coautoría, ¿no? Donde habla de unas recetas realmente extraordinarias.
2: De donde surge realmente Yo la peor, fíjate. lo
4: que nos Exacto, sí, es el leitmotiv que le lleva sí. a Mónica Lavín a empezar a investigar sobre la vida, ya no solo sobre la cocina, sobre la vida de Sor Juana, y hacer sí. y años más tarde Yo la peor y ganadora de premios de novela histórica efectivamente y bueno con ella ahora eh, mañana vamos a platicar sobre ¿Qué? este pues este recetario ¿Mm? sobre texto también de hablar de 500 años después cómo vemos el barroco que es el resultado ¿Sí? de la conquista padrísimo, padrísimo. Oye, y y
2: sobre
3: texto a, a cocinar no y nos invita exacto ¿no? <risa> fíjate eso
4: mira que le hice esa propuesta que nos viéramos para cocinar una receta de Sor Juana Uy, este, qué y que grabáramos tener, eso. Así es favor. que, eh, Tamara, tienes que hacer la maleta. y vienes para sí,
2: Pronto este. estoy por allá, así es que ojalá que me toque coincidir con esa, ese experimento o ese descubrimiento culinario con Mónica. y Sara.
4: Así
1: será, mi querido Sergio. Te mandamos un abrazo enorme. Un
4: abrazo. Para ustedes, dos abrazos y a conmemorar, a reflexionar estos 500 uh -huh. años importantes que marcan lo que somos hoy.
1: 500 años de la resistencia indígena. Gracias, mi querido Sergio. Un abrazo. Te escuchamos la próxima semana. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos, ¿Sí? que estaremos hablando híjole, de un tema que, desgraciadamente, es muy importante que ahora conozcamos. ¿Cómo afecta el COVID-19 a niños y adolescentes? Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
5: Viajan con él
2: el
6: del rulete
0: Momento de una pausa. Includí Tamara. En MBS 102.5. Includí Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Mira, mira, mira,
2: mira. Que estás en todo, yani. Justamente Sí. Justamente hoy en la mañana. Muy temprano leía de este dueto que hacen Dua Lipa y Elton John, y mi hija me decía, ¿Elton John, mamá, con Dua Pues o sea, como que no lo creía, y yo, sí, ¿qué tal? Mira, ah. este... ¡Aires nuevos y experiencia! ¡Me encanta! Bueno, pues Cold Heart se llama esta canción y sí, es lo nuevo. Y Janin, como está en todo, pues ya lo tiene aquí, por supuesto, en nuestro programa. Oigan, eh, ya decía Ingrid, antes de ir al corte, que vamos a hablar de este tema por demás importantísimo. Y es que los casos de niñas, niños y adolescentes con SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, son ya 60,928, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, dados a conocer por el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por tal motivo es muy importante que, que contemos con toda la información necesaria para protegerlos, para eh, que tengan la salud. Eh, adecuada, por supuesto, para que los padres de familia, los maestros, todos estemos pendientes de, nuestro ni, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Está el doctor Morgan Guerra Gea con nosotros, él es epidemiólogo para darnos toda la información. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctor, nos complace mucho escucharle y sobre todo que nos dé ustedes usted información sobre los casos de COVID-19 que se han aumentado. Me parece a mí que de manera alarmante, sin embargo, hay que ocuparnos de eso, en, ca en, en los casos de niños y adolescentes. Cuéntenos, por favor.
6: Bueno, eh, como saben, ahorita en la variante Delta del SARS-CoV-2 ha sido la variante dominante a partir que fue descubierta en octubre del año pasado en la India y poco a poco fue generando pues una gran cantidad de preocupación ya que se demostró que era una variante hasta ocho veces más contagiosa que la variante alfa que era la variante original de Wuhan en esta situación eh, lo que hemos descubierto es que la variante Delta es más eh, contagiante porque eh, la cantidad de virus que se transmite es hasta 1200 veces mayor que la cantidad eh, que se transmitía con el con el casco 2 de, de Wuhan. Y esto, pues, evidentemente, hace que los grupos vulnerables, que ahora son los niños de ahora siempre porque no están vacunados, sean los que más se
3: contagian.
1: Ahora, doctor, eh, ¿los niños se contagian y tienen síntomas o son asintomáticos como la variable alfa que generalmente sucedía eso?
6: Bueno, en el caso de sintomatología... Todavía no existe suficiente evidencia para pensar que es diferente a la variante inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que los síntomas que tienen los niños en, par en general son síntomas leves como tos, catarro, este, uno, un poco de malestar general y este, un poco de moto.
2: Lo mismo sucede para adolescentes, eh, eh, se, se ven únicamente como afectados como si fuera una gripa, eh, digamos, moderada. Es correcto, de hecho, en, en el grupo de edad entre niños y adolescentes
3: todavía sigue prevaleciendo la misma sintomatología y se puede decir que
6: solamente dos, dos niños o dos adolescentes de un millón van a sufrir consecuencias graves.
1: Ok, o sea que eh, podríamos decir que ya todos los grupos somos vulnerables ante este,
6: este virus. Bueno, sí, sí, siempre hemos estado todos los grupos vulnerables. Sin embargo, ahora con el, el hecho de que todos los adultos, bueno, la mayoría de los adultos deberían estar vacunados, ya eh, la, el hecho de tener una enfermedad grave se ha reducido bastante. Sin embargo, como menciono, en los niños eh, ha prevalecido que también, en general, van a seguir teniendo síntomas leves a moderados.
2: Ahora bien, doctor, si eh, llegamos a tener a uno de nuestros niños eh, enfermos o, o, o saliendo positivo en el, en el examen, en la prueba de covid ¿se siguen los mismos lineamientos que hacemos los adultos? ¡Ay, está, está apretando el botón del teléfono, doctor! ¡Tenga cuidado! Este, ¿Se siguen los mismos lineamientos? No se preocupe, de, de ir eh, evidentemente con un especialista, pero básicamente es eh, los mismos medicamentos, vamos, lo, ¿lo mismo que hace un adulto cuando se le eh, diagnostica que tiene COVID?
6: Efectivamente. Ahora, algo interesante de la variante
2: del el tiempo de
6: eh, incubación es menor. Antes, en el momento que alguien entraba en contacto con una persona con, con SARS-CoV-2, se esperaba más o menos seis días de incubación hasta que se presentaran los síntomas. En el caso de la variante Delta, son cuatro días. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de realizar las pruebas de eh, antígenos o de PCR a los cuatro días de que tengamos la sospecha de que el niño haya estado en contacto o el adolescente con alguien contagiado. En, el, en cuestión de los medicamentos, ya inclusive el gobierno mexicano lanzó una guía para interinstitucional para el tratamiento y efectivamente lo que hay que hacer es vigilancia y medicamentos para eh, como los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el paracetamol para los sí. síntomas leves. Ok.
1: Y doctor, ¿sabe eh, actualmente eh, desde qué edad ya se pueden vacunar los adolescentes?
6: Sí, bueno, ahorita las en el caso de Estados Unidos, la CDC liberó para mayores de 12 años Ajá. las vacunas de Pfizer y las vacunas de Moderna. Existen otras vacunas en fase 3, como la Covaxin, que es la vacuna de la India, en la cual está ya para niños desde seis meses de edad en adelante y está a punto de liberarse su autorización, ya que ha tenido muy buenos efectos, en la, muy buenos resultados en la en la fase 3.
1: ¿Y aquí en México?
6: Bueno, todavía en México no tenemos autorización, este, esperemos que en breve la COFEPRIS haga, haga la liberación, pero yo pienso que no falta mucho.
1: ¿Ahora es a partir de 20 años?
6: No, a partir de los 12 años también. No, ¿En México? Ah, sí,
2: también, en México
6: ¿no? todavía no, efectivamente.
2: Ah, o sea, entonces es de, de 20 años, ¿verdad?, es correcto. Ok, ok. Bueno, doctor, pues eh, le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta información tan importante. Tenemos sin duda alguna que seguirnos cuidando, obviamente, eh, cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y eh, tener esta responsabilidad civil y social entre todos. Muchísimas gracias.
6: A ustedes, Tamara, e Ingrid, y gracias por permitir hablar con
2: Solim. Gracias, doctor.
1: Eh, y me están informando que la vacuna en México es a partir de los 18 años.
2: 18, eh,
1: sí, 18 años, ya va para abajo lo cual eh, nos da eh, mucha tranquilidad
2: así es el rango de edad, sí, tienes razón bueno, pues eh, a estar pendientes y como decíamos hace un rato y, y no, no está de más recordarlo seguir usando nuestro cubrebocas parece ser que esta es una eh, sigue siendo la gran herramienta para cuidarnos entre todos de este virus COVID-19. Y si a vas si a estar
1: lejos. en un lugar eh, con mucha gente, como las personas que eh, viajan en metro o uh -huh. algo así, se recomienda doble cubrebocas. Doble,
2: ajá así mismo es. ¿Va? Y, y seguir con este el, el lavado de manos y la sana distancia mientras se pueda, no hay que olvidarlo. Hay que tenerlo muy presente, todavía estamos ahí y de hecho ahora más que nunca en esta tercera ola pero bueno vamos a un corte regresamos rápidamente porque tenemos más información y más eh, cosas que compartir con ustedes aquí en ingridita mar en mbs en el 102.5 estamos volvemos Connecters. Oigan, en la primera hora de Ingrid y Tamara... ...platicamos con Sergio Almazán, el cocodrilo... ...sobre la historia de la iglesia de San Hipólito... ...y los caídos de la re derrota de Tenochtitlán.
4: No, hoy es el gran día para algunos, día de la caída de Tenochtitlan, ...para otros, en los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas... ...y lo que se vuelve interesante en todo ello... ...es el puente urbano que se construye, históricamente hablando de este acontecimiento y que basta con que uno comience a recorrer las calles del centro de la ciudad eh, la antigua ciudad mexica
1: y más adelante platicaremos con la primera actriz Susana Alexander sobre sus 70 años en los escenarios y por supuesto que cerraremos la semana con José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical sensual y automotriz así continuamos aquí en Ingrid y Tamara
2: es esto y piensas en un cuchillo, ¿no? Sí, sí se ve. Amenazante, amenazante. Te va a salir corriendo así, ¡no! Bueno, es que un día como hoy, les cuento, vamos a, a las efemérides, un día como hoy, pero de 1899, nace en Londres Alfred Hitchcock, director de cine británico conocido como el mago del suspenso, y bueno, por supuesto, dentro de sus obras, muchas, muchas, por supuesto, además exitosas, psicosis, la ventana indiscreta, con la muerte en los talones, y la que para mí, en mi niñez, me marcó, los pájaros. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo soñaba yo con, con esa imagen de la protagonista corriendo y detrás de ella pegada en su nuca y en su cuello los pájaros atacándole? No, 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 por Dios, que es se Oye, pero no ¿las has visto qué...
1: últimamente o no? No, ni, ni quiero. Ay, sí. Es que, ¿sabes que, no, no, no. O sea, en ya ese no, no, entonces lo veíamos vez. muy real, pero siento que ahorita ya estamos más acostumbrados sí. a ver tecnología mucho más grande. Y entonces ya ves esas películas y ya te juro que más que de terror ya son como medio de risa, ¿sabes? Pero, pero
2: el chiste un poco también de, de Hitchcock era la trama, porque independientemente de los pájaros, eh, eh, las, precisamente la psicosis la manejaba tan bien eh, de, de ver, así, ver por tu ventana y ver cómo iba cayendo un pájaro en el, en el cable de frente de, de la casa, luego dos, luego quince, luego veintiocho, luego cincuenta. O sea, esa psicosis es la que... Te hacía temblar más que la, el pájaro como tal, que a lo mejor podía parecer medio chafón, ¿no? Sí, lo que pasa medio es que ahorita
1: hilos. ya se ve súper chafa,
3: ¿sabes? Sí sí, sí, sí,
1: O sea, en ese entonces era súper real. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La trama es lo que hizo que Alfred Hitchcock se convirtiera, ¿no? En el personaje uh -huh. tan importante como decir, que justo lo llamaran el mago del suspenso, porque lo hacía de forma Uf. extraordinaria. Pero ya los efectos especiales sí son como de, ay, ya, ¿en sí, serio? <risa> Así, neta. <risa> Como que de pronto me recuerda cuando mis hijos hacen sus películas, ¿sabes? Y hacen sus efectos sí, sí, especiales. Sí, sí, sí. Un sus poco hilos. así. Exacto. Oigan, y también esta mañana estaba escuchando a Gaby Vargas, uh -huh. que nos hablaba de los zurdos. Eh, me sorprendió un poco que antes la gente fuera juzgada por ser zurda, ¿no? ¿Cómo puede ser uh -huh. eh, la ignorancia? O sea, como si fuera algo... Bueno importante, ¿no?
2: Pero en fin, el día de hoy. Te voy a decir nada más que mi papá fue todavía de los que le amarraban la mano izquierda porque él era zurdo de nacimiento. Ajá. Y él terminó siendo ambidiestro porque de niño le amarraban la mano izquierda para que aprendiera fuerza a escribir con la derecha. es neta? O sea, está mal escribir con la izquierda. Sí, estaba, era algo malo. Qué bueno, este, mi hermana Roselvira es zurda y por supuesto a ella ya no le hicieron eso, ¿no? <ríe> por fortuna hemos evolucionado. Pues es que con eso nos damos cuenta que aunque todavía nos falta mucho...
3: No, Sí
1: hemos evolucionado, o sea, sí hemos ido cambiando algunas cosas que eran eh, realmente absurdas con respecto a eh, las diferencias en las personas. Pero bueno, eh, esta es una jornada internacional promovida por Left Handers International que tiene lugar el 3 de agosto de cada año, desde 1976, y que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra, como tener que usar herramientas pensadas para diestros y diversas situaciones de discriminación o incluso acoso. Me acuerdo que antes no había tijeras para zurdos, por ejemplo. Uh -huh. Y las tenían, o sea, tener que agarrarlas al revés es, es muy incómodo, ¿no? Y poco a poco creo que sí nos hemos ido eh, volviendo un poco más empáticos. Ya han empezado a facilitar, por lo menos por medio de las herramientas, ¿no? Eh, uh -huh. A las personas zurdas.
2: Las bancas en la escuela, ¿te acuerdas que hay bancas sí. especiales para zurdos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí me acuerdo. Bueno, pues, Muchas, muchas cosas. Un abrazo a todos los zurdos, por supuesto, en especial a mi hermana. Oye, yo tenía una <ríe> Pero, amiga zurda. ¿Sí?
1: Híjole, tenía una letra espectacular, ¿sabes? Sí, y, era, sí, sí, y a veces sí me acuerdo que yo de chavita decía: Ay, ¿por qué no fui zurda? Porque ella era buenísima para dibujar, para trazar, así. Y las dos estábamos en área uno, ¿no? De donde sí necesitábamos utilizar estilógrafos y demás. Y yo decía: Es que ya es la mejor de todas, ¿no? No sé si incluso esto tenía que ver con, con algún tipo de talento, porque justo eh, me imagino que las conexiones con el cerebro deben de influir de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí lo creo. Con el lado derecho, pues, con el lado izquierdo, que uno es el izquierdo. creativo y otro es el racional, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Oigan, ¿saben qué? Hoy es Día del Profesionista, eso no me lo sabía, así si es que muchas felicidades a todos eh, los profesionistas, muchas felicidades. Y voy a, uh, eh, a ligarme ahora con eh, la pregunta del día, porque hay varias respuestas a la pregunta del día que hicimos que Si creías en las supersticiones, ¿y en cuáles? ¿Cuáles creías que eran las más raras? Hasta Pontón ya me contestó que, que él solo cree en la de la palomilla negra. ¿Esa cuál es, Pontón? este ¿Es de mala suerte la, la, la mariposa negra o qué? No, sí, 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 las que son las mariposotas grandes. Ah, esas me dan miedo. Eh, sí, ¿por qué? No sé, como que las veo muy muy sospechosas, sospechosismo.
3: <risa> yo, oye, <risa> ¿Qué hacen
1: ahí? Yo, yo que soy Lady Retiros, una vez me fui uh -huh. a un retiro en el Amazonas. Uh -huh. Y, o sea, yo pensaba que lo que más miedo me iba a dar iban a ser las arañas. Eh, pero imagínate cómo era, es, como era en medio de la selva, mi cama era como si fuera un eh, corral de bebé pero cerrado por todos lados. O sea, te tenías que meter y cerrar el cierre y todo lo demás era como de mosquitero. Mosquitero. Sí, no tenía ventanas el cuarto, ¿no? Y yo pensaría que es algo simple. ¿No saben lo difícil que es dormir en un lugar que no tiene ventanas? O sea, el estar escuchando los sonidos y los olores, ¿sabes? Que de pronto llegan de plantas, de animales y así. Me despertaba y me despertaba. Pero en el baño, era un baño que era una regadera de agua helada, no, por supuesto que no había caldera, pero cuando llegabas a bañarte estaba tapizado de palomillas, el techo, el piso, las paredes y así. Calla, la verdad calla. sí me daba un poco de miedo.
2: Sí, sí, sí. Ay, qué, bueno, mira, Mar dice, creo que la única superstición en la que creo es la de la escalera. No paso por debajo nunca. Y la de la sal tampoco, pasar la sal de mano en mano. Yo, sé, yo sí la pongo en la mesa. O sea, cuando me Ajá. dicen,
1: pásame la sal... Si la pongo sobre la mesa y si se me cae el salero, si sí soy de las que echo sal para los dos lados arriba del hombro, ¿sabes? Así para atrás. <risa> <risa> en sí, eso sí, sí soy supersticiosa. Pero mira, nos escribe Rosario y dice que ella no es supersticiosa, que hasta tiene un gato negro.
2: <risa> ah, yo tuve un gato negro siete años y la amé con todo mi corazón. Se llamaba la Negra, o sea, originales que somos. Y este y era buenísima. Oye, pero además mira, Palmao nos escribe con respecto a los zurdos y me pone ¿Qué cañón a mi tío le daban de reglazos? Porque decían que el ser zurdo era de brujería. Ay, qué, qué feo caso, ¿no? Sí. Como decíamos hace un rato que bueno que ya hemos avanzado en esas cosas. No, no, no.
1: Tengo que leer este de Robinson también con respecto a la pregunta del día. Dice que si te mojas la panza cuando lavas los trastes, sí. tu suegra no te va a querer y tu hijo se va a parecer a ella. <risa> Eso no me la sabía, oye. Oye, mi suegra no me quería nadita. Ay, pero por suerte mi hijo
2: no se parece a ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no te mojaste la panza cuando lavaba los trastes. Pues yo creo que sí me la medio mojé porque no me quería nadita. Así. No te habrá creído a lo mejor por otra superstición, pero por esa de la panza no fue, porque no se parece ahí.
1: Era como de los monstruitos que nos decía ayer Ferbroca O sea, ah, creía que yo era sí, poca sí, sí, cosa sí. Para, su, para su rey. Y me oh, trataba re mal, era bien gacha la verdad
2: Bueno, 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 pues mira no, Tu hijo no se parece a ella Bendito así Dios, que... así bendito
3: Dios
2: pero bueno, síganos escribiendo por favor en arroba Ingrid Amar MBS, La pregunta del día, ¿crees en supersticiones? todo con eh, este asunto de que hoy es viernes 13 ¿Crees en eso? ¿No crees en eso? ¿En cuáles sí crees? Eh, ¿Por qué? Cuéntenos que nos encanta leerles arroba Ingrid MBS, En lo que nosotras vamos a un corte Porque por supuesto tenemos más Ya decíamos, eh, la actriz Susana Alexander Oye, la reina del streaming, ¿qué tal? ¿Qué Me encanta tal? eso
1: Es adorable, ya la tuvimos en alguna ocasión sí. en la entrevista y es, bueno, súper, súper agradable. Nos va a encantar esta entrevista y la tendremos después del corte. Somos Ingridita y Mara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5.
1: la canción para presentar a nuestra siguiente invitada, porque ella no solamente es una primerísima actriz, sino que siempre su sentido del humor ha sido algo que la caracteriza y eso hace que el día de hoy estemos sumamente contentas de poder recibirla en este programa. Bienvenida, doña Susana Alexander, ¿cómo está usted?
5: ¿Con quién hablo? ¿Con Ingrid? Ingrid, sí. Ah, un gusto en saludarles, Ingrid y Tamara, gusto en saludarles. Hola. Aquí andamos, qué feos días, ¿verdad? Todo nublado, yo me, no me gustan los días nublados. Eh, no, a mí tampoco me encantan, pero a mí, ¿sabes qué?
2: Que me dan más ganas de tomar pa, este pan con café. Por eso no me gusta. Porque... <risa> <risa> Quiero más pan de dulce. <risa> pues ya me comí
5: yo mi pan de dulce con mi Ay, café para que me tenga envidia. ¡Qué rico!
1: <risa> ¡Qué delicia! Oiga, Susana, estamos realmente contentas de que estés aquí con nosotras. Eh, sin lugar a dudas, este... Eh, título de La Reina del Streaming.
5: Exactamente, eh, con ella está usted hablando. Exacto. Eso. Yo estaba esperando que dijeran La Reina del Streaming, claro. Exacto,
1: es La Reina del Streaming, pero ¿sabes qué? Eh, me gustaría comenzar esta entrevista porque estuve leyendo algunos datos de eh, cómo fueron sus inicios en la televisión. Ahí se me hizo eh, que es una historia sumamente linda. Eh, ¿Nos podrías compartir un, un poco qué fue lo que sucedió en 1950 cuando apenas tenía siete años de edad?
5: Pues es que mi mamá, yo tenía, ahí sí hay que decir que tenía yo palancas, okay. porque mi mamá fue la primera productora y directora de la televisión en este país, Ajá. mi mamá fue pionera de la televisión mm. en México, y entonces a ella la mandó el señor Ofarri, porque el Canal 4 fue el primer canal que se abrió, no fue el Canal 2,
3: uh -huh. no se abrieron
5: uh -huh. juntos, se abrieron. el Canal 2 habló, abrió dos años después. Entonces el primer canal que salió al aire fue el Canal 4
3: mm. y el señor
5: Ofarril, que era el, el, el propietario de esa concesión, mandó a mi mamá, porque hablaba inglés, mm -hmm. a, a Estados Unidos a aprender producción y dirección de televisión. Mm. Y entonces cuando regresaron, cuando regresó ella, comenzó a entrenar a la gente, voy a explicar lo que había aprendido, en fin, y comenzaron a hacer circuitos cerrados del béisbol, de los toros, de cosas así. Uh -huh. y entonces ese famoso primero sep de septiembre sale la televisión mexicana de 1950 sale primero con el con el informe del señor presidente Miguel Alemán uh -huh. y después uh -huh. sale en la tarde una revista musical a todo lo que daba de gran lujo y todo con pues entonces todo era pues todo era diferente vamos uh -huh. no había uh -huh. las grandes escenografías sino pintadas se pintaban las escenografías. Había un gran pintor que se llamaba Artis Genere, y él pintaba forillos, se dice, pintar los uh -huh. forillos, ¿no? pintar sobre tela y pintaban cosas. Y entonces, dependiendo de la canción o dependiendo de el mago que fuera o lo que fue, eh, ponían un, un forillo diferente. Y entonces, como que mucha producción, mucha producción. Y, y de pues... piedra de ser la cama, no se me olvidará, ¿no?, que se entraba allí una una cosa de cartón, por supuesto, pero que se veía como de piedra, Ajá. y entonces ese Miguel Ángel Seguía cantaba de piedra desde la cama, de piedra a la cabecera. la cabecera, sí, 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 entonces esto, y así, y así fueron diferentes artistas, y nosotros, mi gemelito y yo, nos llevaron, a, a mi mamá dijo, ya entre, que entre ellos, y que sean los sobrinos del señor Luis Aragón, don Luis Aragón era de Oaxaca, un gran ah, primer actor, ¿eh?
3: Mira. Gran
5: primer actor. De Oaxaca, quiero decirle, moreno, ¿eh? Y, y nosotros, güeras, güeros. No, ¿Y los si nos veíamos luego, luego se veía que éramos parientes. La familia,
3: sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? ¿No? <risa> <risa> Dos gotas
5: de agua. <risa> los sobrinitos, Oye, quién sabe cómo salieron, ¿verdad? Que pasó allí, pero ahí estaban los sobrinos. Y nosotros, junto con él. Íbamos dando entrada a cada uno de los nuevos números musicales, ah. que, ¿no? O, a, o al mago, o a, al fin, a los diferentes números que venían y que, que, que estuvo fantástico, de verdad era... ¿Como presentadora de televisión?
2: ¡Era ¡Ah! presentadora! ¡Ah, ándale, ¿qué, tal? ¡Qué bonito, qué bonito! Mm -hmm. Oye, Susana, pero me, me queda claro, y más conociendo eh, el inicio de, de tu historia en, en los medios, en la comunicación, en la, en la televisión, que has sido pionera pero de muchas cosas, es decir, pasa el tiempo, las cosas evolucionan y tú vas con eso, tú fluyes con eso, alguna vez te, ah, y, y, incluyendo el streaming ahora, ¿alguna vez te has detenido y dicho, no, yo a esto no le entro? Es que no me puedo detener,
5: Ingrid, porque hay que mantenernos. Esta es, esta es Tamara, ¿eh? La que porque no recibimos el cheque de nadie, nadie nos claro. manda un cheque, no tenemos este aquel el, el señor que, ¿no? que te puso el departamento y Ajá. que te... ...y que te mandó el, el Mercedes Benz... ...no, no, no, ese no, no, no lo conocí... ...patrocinio, no hay patrocinio... No, no hay, ...nunca lo conocí... ...nunca lo
3: conocí... ...ya somos dos, doña Susana... No, no, ...y esto sí, que no, era yo re bonita
5: y todo... ...no, no, nunca conocí nada de eso... ...entonces, pues, hay mal, ahora a, 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 ...a talonearle, ¿verdad?... ...durísimo... Uh -huh. y, y, a, ...y a crear, a crearse... ...sus propias fuentes de trabajo... Eso sí es lo que yo... Entonces, por ejemplo, ahora el streaming... No, no, yo ya llegué para quedarme en este en esta modalidad. Eso. Me encanta, porque además ya tengo todas las herramientas. Ya aprendí el know-how, el cómo hacerlo. Uh -huh. Porque Qué al principio sí. nada, ni idea, pero ni idea, ni idea. No, ahora ya tengo hasta tres casas productoras con las que trabajo. ¿Qué? ¿Quién me <ríe> va...? Ahora mañana, por ejemplo, ayer ya estuvieron eh, probando... El, el, el precisamente con una de las casas que o, otra casa que es que la que manda la señal yo no sabía no manda no, no, las cosas que no sabe uno pues uno que va a saber pues ayer ya estuvieron haciendo pruebas para el streaming de mañana, yes, mañana eso, eso a las seis de la tarde algo con Bendita menopausia, bendita. bendita menopausia, no vayan a creer que nada más voy a hablar, no nada más hay un solo texto que habla de la menopausia. Todos los demás textos están relacionados con la tercera edad, con la vejez, con la ancianidad, o como usted le quiera llamar, y, y son textos bellísimos, hay también uno para el abuelo, etcétera eh, eh, Son textos hermosos, llenos de, llen, llenos de belleza para empezar, y de sabiduría. Y porque pues son Pablo Neruda, eh, el, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el señor Kafka, eh, el, la señora, eh, también tengo de, 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 de Isabel, Isabel Allende. Allende un texto uh -huh. de su último libro fantástico, porque esa mujer tiene un año menos que yo. Ya habla ya de, 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 pues sí, ya la felicidad de tener esta edad, porque es fantástico. Yo sé que ustedes están muy jovencitas todavía y muy hermosas. No, estamos no, Estamos a la no, vuelta no. de la
2: esquina, Susana, a la vuelta de la esquina estamos. No,
5: no, 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 <risa> para nada, para nada. Yo acabo de cumplir, bueno, acabamos de cumplir, mi gemelo y yo, lástima que esto, él hizo todo el esfuerzo para llegar al cumpleaños y se murió el, el 15 de julio pero llegó al 3 de julio eso sí porque él decía que llegaba a su cumpleaños y cumplimos 78 y ocho años entonces ¿Me estás muchos hablando años de este trabajando año, tú... inventando yo en, en ese en, en mbs yo estuve allí en esas cabinas donde están mm -hmm. ustedes estuve con el señor ortega cuando ah, se pasaron a estos lugares ahí porque antes estábamos en otros, no, en otros pero en, en MBS... ¿Tenías un
1: programa de radio?
5: Sí, con el, yo iba todos los martes a decir poesía en el programa del señor Ortega, pero yo tuve mi propio programa de radio en XCW, a, a las uh -huh. siete, de siete ah. a siete y media de la noche, todos los días... ...durante un año y pico... Sí,
2: escucharte... No, 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 bueno. también... de aquí a la radio, o sea.
5: ...y también hice doblaje... ...y también sigo haciendo todo porque... ...todo hay que hacer... ...porque Eso. si no, aquí nos morimos de hambre... ...y como tengo 20 perritos... ...pues este, recogidos... <risa> Entonces todos tienen que comer, dice, todos tienen que tener sus vacunas, todos tienen que estar atendidos, todos algunos hay que cortarles el pelo y bañarlos. No, bueno, porque hay otros que tienen el perlito corto.
2: Entonces esos no más se bañan, no se les corta el pelo. En fin, etcétera, todo eso hay que hacerlo. Pues hay que Oye, hacerlo. pero a, pero ubícanos en Bendita Menopausia que queremos verte mañana por Mañana supuesto. a las seis de Ajá. la tarde por boletia.com.
5: Es la es, uh -huh. esa es esa boletia es la plataforma que vende boletos más sencilla, porque los demás son un poquito complicadonas, en cambio aquí no te preguntan si eres robot y que sí, que sí, yo cuantas cosas que no, 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 no entiendo, no nada, no, 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 aquí nada, aquí nada más te piden tu nombre, tu, tu email para mandarte ahí el boleto y uh -huh. tu tarjeta, tu número de tu tarjeta okay. y, y son 200 pesitos nada más. Y puedes usar tu boleto cuando tú quieras, no cuantas veces quieras, no, pero cuando quieras, sí. Entonces, yo mañana empiezo a las 6 pero corro por 48 y ocho horas. Okay. Pero lo que sí quiero advertir es que cada, ah, vaya, vaya, cada vez que termina el espectáculo, que dura una hora y cinco, hay, hay una pausa como de 20 minutos entre una función y otra. Uh -huh. eh, para que la gente no diga, no, pues ya me estafaron, ah. ya no quiere sé nada, <risa> eh, no, 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 calma, calma, todos estamos, ahí estoy, ahí está planeadísimo, estoy, pero, si por algo pero, es la reina del streaming, ¿no? eh, pues sí, pero sobre todo es que hay que darle facilidades a la gente, la claro. gente no está para servirle a uno, sino uno para servirle a ellos, okay. y entonces, claro, entonces a lo mejor el sábado a las seis de la tarde, pues no pueden, pero qué tal al día siguiente, domingo, tiene usted todo el domingo, bueno, tiene todo el sábado en la noche, o todo el domingo completito, y, y parte del lunes, 48 horas para estar, y, yo y me puede ver en su cocina, o me puede ver en su cama acostado, en, ahí viendo, o me puede ver en su sala con la familia entera, porque son uh -huh. para toda la familia, boletia, Punto com. Perfecto. Bendita menopausia
3: mañana.
5: Para sí, ¿Eh? es el jubiloso estreno a las 6 de la tarde.
1: Susana, nos tienes fascinadas porque esta actitud que tienes ante la vida es, es algo realmente maravilloso. Yo sí recuerdo desde hace ya muchos años que cuando te eh, veía en entrevistas o te escuchaba, siempre decís que ella siempre tiene la mejor de las actitudes. Y pues
5: ahora eso, ya entendí por qué. Es muy importante, muy importante. Vives haciendo tener...
1: creación. Vives activa, eh, buscando, creando, haciendo lo que amas, eh, mostrando tu talento al mundo Y has hasta incluso perdido el miedo de estar pita, picando botones como loca Y te sí. has convertido en la reina del streaming O sea, creo que eres una mujer que siempre has estado echada para adelante Innovando, Y eso sí. es realmente inspiracional
5: Ay, No, no, lo mejor de todo es que voy a hacer ahora un, corto, un cortometraje Entonces ya finalmente pude por lo menos hacer con mi telefonito celular este, uh, WhatsApp y, y YouTube, eh, eh, ¿no? Y ya, ya es bastante, ¿no? Yo de que sí. le tenía miedo hasta de que sonara el teléfono, bueno, con mi teléfono, y, y Zoom, ¿sí? hago, ah, ¿no? Y Skype, y ¿sí? bueno, ay, como si picándole a los botones y eh, le llego.
2: Mira, tú haz un cortometraje, no hagas un cortocircuito, porque entonces ahí sí no te vamos a poder ver. Tú haz un cortometraje y ahí estaremos seguras como como fans tuyas y, y, y aplaudiéndote como siempre. De verdad que nos da mucho, mucho gusto recibirte aquí, pero además Gracias. verte en los streamings y escucharte en todos lados. Susana, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a las dos y eh, me encanta el nombre
5: de Tamara. ¿eh? Ah, sí. por favor. Me te encanta. Y me Tamara. Sí. Ay, es rete bonito ese nombre. Si hubiera tenido <risa> otra hija, también le hubiera llamado Tamara. Ah, me... eso. Muy Bueno, entonces <risa> bueno, a
2: esa la adoptamos. Adoptame. Que yo adoptada. no tengo mamá. La está Listo. adoptada. Órale. Un Gracias. Beso a las dos. Gracias. Hasta luego, Gracias.
1: Dana. Mucho éxito. Recuerden que es mañana el streaming de Benita Menopausia con nuestra Benita, que... no. bendita ¿Qué dije? que oí
2: como Benita. Benita. Benita menopausia.
1: No, no, la bendita no, bendita. Ay, qué bueno. Fue un qué asunto bueno, de discos, no
2: Susana Alexander, de verdad que me pone tan contenta. A mí
1: también. Es no, súper no, no, agradable. Y me encanta que siempre es chambeadora y está buscándole. O sea, yo que soy un desastre de la tecnología, digo, oiga, si Doña Susana sabe con las plataformas, ya le más el
2: colmo es que yo no, teniendo a mis maestros en casa, ¿no? Exacto, no, 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 no. Es un gran ejemplo, sin duda. Pero sí, decías de bendita menopausia, mañana, ¿verdad? Sí, 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 mañana recuerden que en streaming y pueden comprar los boletos en boletia
1: y así nos damos un corte pero regresamos a nuestro momento cómico mágico musical sensual y automotriz con josé ramón zavala vamos y volvemos somos ingrid y tamara y estamos aquí en el 72.5 regresamos
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala
2: Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. La actitud, José Ramón. Es ¿eh? toda la actitud tú también. No, Te no, perdonamos no. por ser tan guapo. No, yo hoy no lo voy a perdonar. <risa> ya no, me no, están no. echando pleito.
1: Me, a José Ramón la me odia. No, claro que no. Me, me odia. O sea, ¿Y sabes cómo que, lo descubriste? ¿Sabes qué me está recomendando? <risa> que, que el mejor conduzca una mamá, Van. No, pero no. O sea... O sea... No,
7: no. O sea, bueno,
1: o sea como pues, por... Ya eh, no tengo bebés. No, es que hablábamos... Imagínate la, de la ridícula. De la con hija. hijos adolescentes y mamaban. Es que o sea, ¿también va? quieres que traiga sillita del coche por y si se ofrece? móviles.
2: Chale, no, no, Ramón. No, yo
1: soltera... No, ¿quieres que me quede así pero, para a, vestir santos? Así
7: para vestir santos. No, pero es que hablábamos de coches híbridos y hablábamos de la Toyota Siena, que es una camioneta híbrida no. y tiene todo el espacio. Pues no. tú quieres llevar a tus perros y a tus... Perro tengo uno. Bueno, pero lo que, quiero es que bueno, me echen los perros.
1: 12, ¿eh? Y en la mamá nadie, me ve echar los perros. ¿Quién sabe? No, por, no, por, por, lo ¿Podrá haber algún sí, freak sí, por sí, ahí
7: sí, que sí. diga, oye, mira esa mamá?
5: Esa mamá que pero tiene y le gustan las, las MILF. Creo que hasta mis hijos
2: dirían no.
7: Oye, pero Tamara te odia, te acaba de decir MILF. ¿Me dijiste
2: MILF, no, Tamara no, no, Vargas? No, 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 no. Dije que si te encontrabas a uno que le gustaba a una señora con mamaban es porque le gustaban las MILF. No, ¡Ah! Oye,
7: qué significa
1: MILF? Este,
2: mamacita, ¿no? O algo así. No, Pues. no, no creo que mejor no. Sí que te gustan las, las señoras conmigo. Ahorita bueno. se los traduzco
1: en el corte comercial, así.
7: como pa' qué le echamos, exacto, ¿no? Exacto, Nos vayan a quitar Pero bueno, el programa. bienvenido,
2: José Ramón. Oh, hola, bienvenido, chica. porque tienes como mil años que no vienes a este programa. ¿Sí te acordabas de los otros, ¿Sabes qué? ¿Sabes
7: qué? Que me fui, la, me fui a la vacación. Así, ¿por Ay, dónde, no me ¿por me dónde anduviste? Me fui a Nueva York. me
1: trajiste? Ay, me fui a Nueva de York, York. Yo les
7: traje unas lunetas.
1: ¿En serio? No. Sí, Ay,
3: gracias. ¿Venden
7: pero es lunetas? Es que no, ¿sí? no, bueno, es, hay una tienda en Times Square que vende lunetas.
3: Sí, sí. ¿no? Ah, sí, sí. O
7: sea, sí. no puedo decir la marca, pero son de esas que tienen no, caritas. Lunetas sí. también,
3: sí. no luneta también es marca, no importa.
2: Luneta
7: también es marca. Ah, sí, sí pero sí. es mexicana por lo menos. De
2: esos chocolatitos rellenos de... Eh, cacahuate o de chocolatito o Con así fitados.
7: Ya hay unos que son rellenos de pretzel que son la de hostia. Pretzel también, porque sí. además no engordan tanto. Porque el pretzel es light. Bueno, ¿de qué vamos a el hablar? Chocolate ¿De sí. okay,
2: me estoy volviendo loca. No. Oh, perdón, es que empezamos peleando
7: Ingrid <risa> y yo, pero, pero porque. Y luego tú le dijiste milf y se convirtió hasta en una cosa. Ay, ¿por no qué más? le
2: dije no amarres navajas? Yo toda cool. Oye, José,
1: ¿a ¿qué me recomiendas? Algo que este, ahorre gasolina y no contamine. Y así. Híbrido, y y dije, me mandó
2: a la mamá va. No, no, o bueno, o sea, Puede Bueno, pensé que me iba a hacer un cambio. Me, me mandó a la. Oye, ¿me mandó yo también a la... una vez. Yo otra vez también le, le escribí, le puse José Ramón, ¿cómo ves? Estoy mal si me gusta esta camionetita, muy mal este, ¿Sí? na, todo mal, o sea, me mando también a no, la No, pero, pero soy
7: muy sincero porque, o eso sea, quería comprarse un Jimny que es de Suzuki, un coche muy chiquitito 4x4, para el diario es, no es un coche para el diario, brinca es incómodo, en la parte de entrar, uh -huh, uh -huh. entrar y salir es una bronca no lo veo espacio. cada vez
2: más seguido aquí en la ciudad es... por eso es que yo decía, mira, está mono pero no, ya está... me que no conviene. Está
7: divino pero es un coche nada más para salir ir por ahí, tú que, tú que tienes las dunas de chachalacas ahí, pues está padre, es pero, ¿no? pero no, es, ¿no, no tienes las dunas de chachalacas ahí
2: cerca, si tengo las dunas de chachalacas, no me voy a comprar una camionetita para ir nada más a las dunas de chachalacas, ah, no, bueno. cuando tenga tu lana, pues sí, pero...
7: <risa> pero no está como para el diario, eso fue lo único que dije, okay, yo nomás okay. doy, así como la neta, pero no me muy bien oye, pero yo iba a hablar de coches de famosos, oye, imagínense, oigan, es viernes 13 hoy.
1: Ya sabemos. Ya
7: sabe, ¿no? ya Desde sabe. temprano,
1: ¿no nos oíste? Bueno, no, ahora sí. No. Que su pregunta del día. Es que, que luego su... hacen unas preguntas si del día muy eróticas,
7: ustedes. Eróticas. Ah, sí, el otro día. Cuál? No me acuerdo, el otro día hasta te puse por WhatsApp. Dije, no anden hablando mal de mí. A ver, ¿cuál era?
3: ¿Te acuerdas? Que no. si te gustaría casarte
7: contigo mismo o algo así, dije, no, Dios me ah. libre, Dios me libre, qué horror, no imagínate aguantarme. Esa, no, sí, ¿verdad? Te lo juro, que si te gustaría andar con alguien igualito a ti, yo dije, Dios me libre. Ah.
3: Y
1: me escribió así, no hombre, ni loco. Ni loco, ¡Qué horror!
7: Oye, pero bueno, este, yo les quería A platicar ver. un poco de coches de famosos, así, ya viernes, relajadito. Fíjense que los famosos se gastan su lana en coches, ¿eh? Pero en serio. Sí. Por ejemplo, Paris Hilton tiene un, un Bentley Continental GT, un coche que vale Ay, como no 300 mil dólares. O sea, yo... Traigo este tema a colación porque como ustedes dos son famosas, dije... Pues, Ay,
1: pero no tenemos idea. el dinero de Paris Hilton, ah, o bueno, sea... Bueno,
7: bueno, pero yo no Yo más. creo que lo
1: que ella gasta no va en ropa... una cosa con la otra. Lo que ella gasta en ropa en un día es lo que yo he ganado toda mi vida.
2: <risa> 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 Ay,
7: no te tires tampoco. Por ejemplo, eh, ¿de quién de quién son fan del ¿Lebron James les gusta?
2: Eh, a ver, a Ajá, Tamara que, sí. Ahorita, que, que Pues no me encanta, pero ahorita está de moda porque además está eh, su película este con los Looney Tunes
7: tiene exactamente, ah
2: ya la viste dicen que está buenísima, no la he visto, no
7: yo tampoco, Qué bueno que me yo me tampoco. Me pero, pero he oído muy buenos comentarios, bueno mis
1: hijos la vieron ajá eh, fueron los tres hermanos al cine y me dijeron que es la mejor película de la vida entera
7: ¿En serio? Ah, ¿O sea, qué bonito. Me ¿Sí? quieren llevar a mí a verla
3: también. así ah, Pues vamos.
7: No, yo creo que sí, la verdad es que... Oye, bueno, tiene un aventador Roadster, un coche de Lamborghini que es el 0 a 100 en 2.8 segundos, entre otra colección, pero además está como personalizado eh, por una marca de tenis con la Palomita, ya saben que es como su patrocinador Ajá. oficial, entonces tiene bordado en los asientos la Palomita, y seguramente los de la Palomita se lo regalaron, porque se lo entregaron completamente personalizado con en su equipo. Equipo y con la palomita. Y con ¿Qué es el nombre demás.
1: de un dios? ¿Sabías que se marca?
7: ¿A poco, ¿La palomita? Ajá. No sabía yo. Ah, pues Ay, ¿cómo es, aprendo? Fíjate. Por eso me gusta venir aquí. O ¿Cómo aprendo? O sea, hay, hay un con dios. Nosotras, nike. ¿Qué? ¿Ni qué? Así. Ah, ¿Ni qué para que no me la cobren? No sí. De hecho, creo que es diosa. Anda. Oye, Jay Leno, ¿saben que un día? Les voy a contar una historia. U Ubican a Jay a Leno, ver. por supuesto. Claro. Ajá. Bueno, un día estaba yo en el concurso de la elegancia de Pebble Beach, ¿no? Y entonces uh -huh. me invitaron a conducir un programa en inglés de un cuate como Autos y Más, Cars and More, pero U.S., California, ¿no? Y yo, así, ah, pues, ¿cómo uh -huh. no? Venga, pues, total, en inglés. Pues me ha hecho dos horas de programa Me las he hecho estábamos muy bien platicando en eso Veo que empieza a llegar un montón de gente Y le decían al conductor cosas Y le hablaban por el chicharo y no sé qué y entonces en el corte comercial y me, me dice: Hey, we will have a special guest with us the next hour. Vamos a tener un huésped especial en la próxima hora con muy nosotros sí, hijos. Ah, ¿sí, ¿Qué? ¿Qué? Sí, very good, very good. Whisky, whisky. Very good, very fine, ¿no? Ah, his fine, name fine, is. Fine, fine, very good, very good, very good. His name is Jay Leno. ¡Wow! <risa> me eché una hora de programa. Mira, de the radio real Jay Leno? Yeah, the real? Que no, 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 the real Jay Leno. Jay Leno tiene un garage. Como de, ¿qué será? Eh, dos cuadras de aquí de, de, de Polanco, como con 125 coches ¿Meta? de colección de millones y millones y millones de dólares. Ahora ya, de hecho, tiene un programa que se llama El Garage de, de Jayleno, donde presenta sus coches, el angelito. Y luego me, me, me dicen a mí que soy muy pudiente, pero no. Oye, ¿y fuiste a verlos o no? Sí, fui, fui al garage, este, pero ya que llegó Jay Leno, mi inglés se me empezó a cotrapear entre el yucateco que soy yeah. y el español así. <risa> o sea, wey, es que estar enfrente del micrófono es como estar enfrente de, de Ingrid Coronado. Oh, ¡Ah! yeah. wow.
1: oh. Está queriendo oh, levantarme bonito. después de que me arrastró. Ya, no, ¿sí? ya sé, ya este sé, programa. por eso. Oye,
7: pero me metí una hora de programa con Jay Leno en, en un programa de coches. Fue una experiencia así. No. Y el cuate, sí, ya, ahí súper sencillo La gente se acercaba. Un cuate muy, muy, muy amable. Platicamos ya ya como los 10 minutos de que ya... Very nice to meet you, my, my friend, ¿no? Ya me empecé a soltar más en mi English, mi English, ¿no? Y, este, Ajá, muy bien, y me muy eché bien. 45 minutos deliciosos platicando con Jay Leno. Y el otro cuate que ni me acuerdo cómo se llama. El otro pobre conductor de Carson Moore allá. Ajá. Ni me acuerdo cómo se llama. Oye, pero de todos sus coches, ¿cuál es el que más te impactó? Tiene un... Co, tiene una moto Con una turbina de helicóptero que hace el 0 a 100 en 1.2 segundos. ¿Qué? Así, hecho fabricado para él. Tiene Rolls Royce, tiene Mustangs, tiene Forge Test, tiene, o sea, pff, una cantidad impresionante de, de, de coches de muchas marcas, ¿no? Porque además Oye, siempre ha sido a... fanático.
2: Te digo algo, este hace como, uh, no sé qué tanto tiempo, pero yo creo que tendrá como más de cinco años, que me acuerdo haberle visto a Brad Pitt una camioneta Mercedes-Benz tipo Jeep, no sé cómo se llame esa camioneta, pero qué cosa más bonita de camioneta, era blanca, me acuerdo. Es ¿Qué, la clase ¿qué será?
7: G. ¿Tú saliste con Brad Pitt?
2: Sí, sí, sí.
7: Ah, muy el bien. Quiero. Espero que no esté viendo tu marido, pero bueno, que. Okay. oye. Si este... salimos por el lo que no es en su año,
2: no es en su daño. Hace no, cinco, no año, cinco años sí era su año, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí ok. No, 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 okay yeah. este, oye, sí, se llama la clase
7: G de Mercedes-Benz. En México hay una que es. Nos son cuatro por cuatro los coches, ¿no? Tienen cuatro llantas. Hay una de Mercedes Benz que la tiene el Canelo Álvarez uh -huh. aquí en México, que es seis por seis. Es decir, tiene tres filas de dos llantas, contracción en todas las llantas y esa sí la puedes meter a las dunas de chachalacas como te verías ahí en una de esas. Uh -huh. ¿Por qué no le hablamos al Canelo que no la prestes para ir a las chachalacas <risa> andale, los tres? ¿No? Eh, esa... Ay, seguro nos va a decir que sí. Sí, seguro. Sí. No, y, y no le vayamos a hacer algo porque un trancazo de ese sí si, si te anda dando en tu calamadona, ¿estás de acuerdo? Ay, perdón, ¡No, Canelo, te la rayé, mocos! No puede. No. No, acuérdate no, no, no. que los eh, que se dedican se a ese tipo... Arma blanca.
1: Exacto, es arma blanca no, pero, y sería un delito que te golpeara. O
7: sea, y la de él es arma negra, porque con un golpe de eso te yes. manda infinito pues más allá. Pues es que tallares, por eso está, está prohibido. O sea,
1: los karatekas, taekwondoitas, eh, boxeadores y demás, kate no kate kate. pueden utilizar sí. sus golpes más que en eh, competencia y demás. Ah,
7: ya ven, yo por eso nunca estudié ni karate ni nada por el estilo. No, Oye, pues pues imagínate tu no rostro. Para la vida y, siendo y una y arma blanca. Y además, ¿sabes que de eso vive uno Oye, imagínate De eso vive uno,
1: exactamente No podrías ¿no? cantar, perdóname mi amor por ser tan no, guapo no, no, imagínate, con unos golpes no. Oye, no,
7: bueno, pues sí, ese, ese coche, es, esa SUV, que es la clase G eh, En México hay una G, G63, G500, etc. Eh, es muy popular entre los, entre los artistas Pero hay, hay muchos más, ¿eh? la verdad es que Jennifer López tiene un Porsche que le regaló a Alex Rodríguez Fíjate con un novio, no, como no, él, no. Rodríguez es que te regale un Porsche 911
2: te Déjate eso, o sea,
1: Terminó con Alex Rodríguez y a la semana ya estaba con Ben Affleck, o sea. Sí, sí, Está mejor
2: o sea, esa comparación que, que lo del este, Porsche, ¿eh? Sí, ¿Estás de acuerdo?
7: Pero se quedó con él. Sí, el, sí, sí. ¿Qué preferías, a Ben Affleck o al. Por
2: supuesto que a Ben Affleck. Me están, están diciendo que a Ben Affleck, niño. No,
7: ya, ya, perdónenme,
3: perdónenme. O sea.
7: Oye, este, pues hay muchos. Fíjate, por ejemplo, Carol G tiene un Rolls Royce hecho y fabricado mm. todos los interiores para ella, así en color como rosita. Bien elegante bien elegante como Carol. G. Te estás riendo, horrible. No, o sea, güey, ¿qué le pone el interior
2: rosa a un Rolls Royce
7: por vida Sí, estoy de acuerdo. La verdad, que no. G,
2: bueno, en gusto se rompen géneros en fiestas piñatas. Oye, dice Janine que ella quiere el nivel de desapego que tiene J. Lo y Messi. Ah, sí, también el de Messi lo máximo. Ayer lloraban a mares, hoy los dos disfrutando pero de la vida uno con Ben Affleck y el otro en París.
1: El problema no es la falta de buenas noticias, es la falta de dinero.
7: Es correcto. La verdad, es correcto, o sea, sí, sí, Messi sí. llorando
1: por los rincones, pero como estos, uno sobre otro y ya, se sí. nos olvidó.
7: Claro, por supuesto. Ya bueno, también la París. falta
1: de guapos podría ser, porque en el caso de j Lowe no fue dinero, fue, no, fue, sí. fue el guapo de Ben Affleck. Es correcto.
7: Oye, ¿saben quién tiene también carrazos? Maluma Baby. No me digas, Mal, no
2: me lo digas, Maluma, porque vamos baby. a ir un corte y ah. de regreso me lo dices, ¿te ah, parece bien? ponte una
7: de Maluma, porque además nuestro operador es el Maluma Región 4 de la radio. ¿Ve los,
2: <ríe> la tía Velos, sí, velo. Es igualito. La verdad, sí. ¡Claro sí. que no!
7: Sí, ¡La tía ganan, Veros! ¡Me, no, encanta. Mario, de me encanta que es, le
2: digan ese apodo a Mario! Es
7: Región 4, pero sí la se parece. ¡La <risa> tía
2: ¡Vamos a un corte! Para, bueno, para, ¡Vamos a un corte! Exacto, regresamos con más. Aquí está José Ramón, por si no se han dado cuenta. Volvemos. <risa> ¿Quién
0: la ve con su cara tan hermosa? quien la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? o partiendo plaza?
1: Rosela también le canta, ¿eh? Claro, pues a no, Maluma es que además
7: estoy, estoy viendo a nuestro Maluma aquí enfrente de G4. yo voy a decir
2: una cosa a los dos. ¿Qué? Yo estoy próxima a ir okay. para allá por, porque hashtag aniversario del programa. Ok. okay. Más nos vale, o sea, me... me, me... Me antojan siempre el karaoke. Tanto Ingrid con su lista de karaoke que tiene, como José Ramón. Así es que yo no sé, pero algo hemos de hacer ahora que yo vaya. Y además, por la
7: favor. imagínate la inspiración bailando los tres enfrente del Maluma de MBS.
2: ¡Qué abole? Oye,
1: sí saben que tengo mi karaoke para ensayar, ¿no? Sí. ¿En la claro. Ajá. Entonces, ahora que venga Tamara, nos echamos una reunión. Ah, eso me parece bien. Pequeña, o sea, nada más así, poquitos. Nada más los tres, una, tres una, los tres
7: y una cámara. Los tres y una caguama. Los, sí, yo sé,
1: yo sé, yo, los ah, tres y claro, una caguama
7: Pero cada, y quien, cada quien su caguama porque hay COVID. Okay. Bueno, no, te Claro. Sí, ahorita no se comparte
2: la caguama. Estoy de acuerdo.
7: Pero bueno, los tres, una caguama y una cámara para... Imagínate, seríamos un exitazo en TikTok. ¿En Todo el tiempo viendo el negocio. Claro, pero ¿cuál negocio? El TikTok no te paga. ¿No? No, claro ¿A ti no te paga? No, ¿a ti sí? ¡Uh! Con 1.3 millones de seguidores no me paga y a ti sí. No, Muy yo no fuerte. tengo TikTok, ah, okay. pero sí sé que a muchos les paga. Investígate, no, ¿no? Investígate, te... no. investígate ¿Sí? chaparrito, sí. Madre mía. A lo mejor tengo ya ahí una fortuna para comprarme un coche ¿Ves? como de J Lowe y, y yo aquí. <risa> y, y aquí. Y yo aquí vacilando <risa> ahí, en radio. Aquí, sí, aquí hablando, de <risa> hablando de Oye,
1: Maluma. Oye, ya nos tenemos que ir, José Ra. ¿A qué hora te escuchamos? Ah. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál ah, es tu sí TikTok? Cierto, Facebook,
7: ya, Twitter, ya no se todo? acabó Esto, sí, cierto. Bueno, en arroba autos y más, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, que esa es una joya. Casi 1.3 de seguidores y sin cobrar. Este, ya no sé si reír o llorar contigo. Ya sé, pero ahorita voy a meter a ver si algo cobro, porque ando Exacto, más bruja. A ver
1: qué cae. Si no, tú júntate conmigo yo te digo cómo es lo correcto. puedes hacer para
7: que cobres. Ay, lo voy a hacer, Ay, ajá, lo voy a hacer. Dice,
2: yo no sé de TikTok, Oye, pero ya, Ahorita,
7: terminando el programa, le voy a enseñar ya una camioneta a Ingrid para que se vea Andale. cool. ...se agarre un buen sin novio... Que no sea, ...sin y que vaya. sea van, por ...no, favor. no, no, aquí está abajo, ahorita se lo voy a enseñar... ...es vale, una Ford Bronco... Vale, ...te voy a decir
1: una cosa, ya hace está. cinco años... ...un eh, cuñado mío que tenía me dijo... ¿Ya,
7: ya cómprate no esta
1: camioneta... ...y vas a ver que con eso te vas a subir un muy buen novio... Ajá. ...a estas alturas del partido... Ya no tengo ni la camioneta,
7: ni al cuñado, ni al
1: cuñado,
3: <risa> ni al novio, todo
2: mal. No, todo, todo mal. no,
7: hazme caso a mí, hazme caso a mí.
1: Okay. En esas cosas del amor, en con
2: los expertos. En esas
7: cosas del amor y sí, de los coches, yo, yo ahí la rifo. Órale, porque ahorita ando a Oigan, pata,
2: entonces sí me urge. Oh, sí. Antes de que nos corra Pontón, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, José Ramón, qué bueno que ya volviste, Gracias, qué bueno querida, que ya estás perdón, aquí. no te
7: andaba yo la vaca. Oye, no nos
1: dijiste <risa> el auto de Maluma, nada más rápido.
7: El auto, ya se me olvidó cuál oh, era. Chale. Ah, un Ferrari 488. Ándale, oh, qué bueno. Un Ferrari 480
1: Bueno, ese no me lo voy a comprar
7: no. Nos va escuchamos bien. a las 4 de la tarde en esta misma frecuencia Con más de autos y más
2: venga Perfecto Y nosotros mañana, no mañana qué digo, el lunes Por favor, el lunes que ya es fin de semana ¡Yuhu! Hoy es día de salud Así es que por favor, fotos de la michelada Ingrid Exacto, ahora sí la de voy a postear guama. Ahora sí la voy a
1: postear Les mando un abrazo enorme, que tengan un fin de semana espectacular Gracias a todos Y bueno, bye, gracias Tam, chao bye, bye bye, gracias a todos, bye bye